0: Lleva canería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Díste es algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. Panas y bellas damas.
1: Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una manera clara, concisa, adecuada, excelente, es decir, de la manera entendible como debieron habértela contado tus profesores de historia de bachillerato, que son la razón desafortunada por la cual. Terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian.
0: Claro que sí, panales. Aquí estamos de nuevo en otro episodio del podcast que soñó Luisa Cáceres de Arismendi cuando estaba por allá encerrada y que arga, que ladilla. Ahora que hago yo aquí encerrada, oye, no existiera el corito histórico, Para pues yo vacilamos los cuentos como son. Diles
1: tú, Javier. para pa, o sea, pa contar cómo mi marido, para escuchar cómo mi marido mata gente por allá por canal.
0: Exactamente.
1: Vale. Eso es correcto. Sí, que este es el podcast donde contamos la historia de Venezuela así, el podcast que es bueno para que lo escuche cuando estás cocinando, cuando estás haciendo la compra en las mañanas del sábado, en los domingos, cuando estás vacilando. Este es el podcast ideal, panaderías, porque te enseña, aprendes y sobre todo sales riéndote, que es lo que más importa, darte una sonrisa y hacer que aprendas algo más allá de lo que conoces gente de conocer los que desconoces.
0: Eso es correcto. Y además nos da tiempo de saludar a los panas Entonces, por ahí tenemos un par de saluditos. En primer lugar, quiero mandarle un saludo y un gran abrazo a mi amigo Walder, que siempre, bueno, estoy por ahí mencionándolo y metiéndome con él que es en el Twitter y todo esto. Siendo amigo mío, eh, bueno, ha sufrido una pérdida muy sensible recientemente y bueno, le mando un gran abrazo
1: claro, saludo a Walter, activo en un futuro sal sábado con las cosas mejores en Panas
0: exactamente, el segundo saludito que tenemos por ahí, es de un panita que siempre está pendiente del corito histórico siempre está ahí, dando like, dejando su comentario, su recomendación siempre apoyando bien de pinga, bien pana, es, es el primo, o oh, que realmente yo no sé si es primo mío, pero bueno, él me llamó sí. primo y realmente tenemos el mismo apellido, entonces el pana Luis Márquez
1: yo juro que era tu primo en serio o sea, yo, yo vi la foto y dije ah no tiene que ser primo de Dorian o sea es, es, es parecido es igualito
0: Doño, <risa> bueno, <risa> bueno, bueno puede ser de todas maneras Luis avisa si eres hijo no sé nieto de Pedro Bastay y coño <risa> capaz somos primos hermano entonces claro. bueno recuerden también muchachos que aquí llegamos a nombre de los panas de astroline Solana que están siempre activos allí en sus cuentas de Instagram para que ustedes le escriban y ellos le llevan para su casa lo que te viene siendo la chacutería y también una cañita no sé bueno, escríbele ahí y recuerda que siempre están activos para llevarte la mejor chacutería y la mejor caña para tu casa
1: claro, y sea en Abastos la Venezolana en Instagram o en Charco Express igualmente todo eso está en la descripción tampoco olviden que nosotros salimos el canal de Lara Farías pero que si no está muy ansioso porque quiere vernos antes salimos también en el Patreon del mismo, del mismo personaje, él también en su Patreon, nos coloca en exclusiva en Early Access, como se dice, en English, para todos los suscriptores de su Patreon por un módico precio, por si nos quieren ver antes del estreno oficial que es por allí. Dice algo tú, Dorian.
0: Exactamente, y recuerden que además salimos en todas las plataformas digitales, si tú quieres escucharlo o no, que en Spotify, porque cuando lo pongo en YouTube en el teléfono después no lo puedo salir y... Y mandó un mensaje, bueno, escúchalo en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en Evox, estamos en tu corazón, estamos en todos lados. Así que, bueno, llégate ahí para vacilar. El tema de hoy, muchachos, háblale ahí, Javier. Te rompimos esta
1: programación habitual dedicada a Francisco de Miranda para traerles por la fecha, porque estamos ya en cerca de la conmemoración de este gran hecho de los 199 años de la Batalla de Carabobo. Y bueno, ya que estamos en la fecha, es momento de hablar de esto, o sea, qué mejor momento que ahora, o sea, ¿no? ¿Qué, cuán temprano es ahora, como diría Morris ahí en su éxito, no sé, entonces bueno, hay que hablar.
0: Exacto, no, no podíamos esperarlo, no podíamos, no podíamos dejarla pasar, ahí está la conmemoración de la batalla de Carabobo Bombita, y este es un acontecimiento, que bueno, además de ser un feriado en este país, la gente conoce la batalla de Carabobo, porque ese día no se trabaja, pero también se tiene una idea respecto a este acontecimiento, como una idea general, como de que fue importante para sellar nuestra independencia y todo eso. Entonces, todo eso lo vamos a tratar aquí. Vamos a ver qué es lo que hay con la batalla de Carabobo. Qué hay dentro de todo eso, cómo se preparó, mira quién estuvo involucrado. Porque también hay varios mitos por ahí, entonces vamos a revisarlos como siempre. Sí,
1: por ejemplo, lo primero que tenemos que ver es como el contexto de qué pasaba en la Venezuela entonces. Pues, recordemos algo. La Venezuela entonces... No era tanto lo que conocemos hoy. Era un territorio en disputa entre dos poderes. Estaba una disputa entre la República de Colombia, que en en ese entonces los patriotas eran colombianos, todos todos éramos colombianos, y la, la, la ya moribunda Capitanía General de Venezuela. Entonces aquí lo que pasaba era que el territorio venezolano actual estaba más que todo lo que era el sur, el oriente, los andes, los llanos... Todo eso era parte de la Gran Colombia ya Los, los realistas, en cambio, la opinión General de Venezuela controlaba apenas Coro, Maracaibo y Caracas. Y como siempre, el, el, el eterno peo. Ya en ese entonces se decía lo, de, lo que... Es, hoy se sigue diciendo de forma errónea, que Caracas es Caracas lo demás es monte. El controlaba Caracas, simplemente controlaba todo. Entonces esto era un conflicto que los periodistas necesitaban resolver. Y entonces, antes de la batalla, en noviembre de 1820, Bolívar y Pablo Morillo estaban en negociaciones para hacer una guerra, digamos, menos ...menos criminal. O sea, ya entraron aquí en una fase en la cual a Morillo y los españoles le encomendaron negociar, porque habían cambiado el gobierno de España, y le dijeron, negocia porque este guerra no la vamos a ganar, este no es nuestro Vietnam. Y Bolívar entonces manda a gente a negociar con ellos. Y en esa negociación, ellos terminan haciendo el llamado, Tratado de regularización de la guerra. Un tratado en el cual terminan enterrando la guerra a muerte. Es decir, esa cuestión de españoles y canarios, debemos escuchar a todo el mundo, ya aquí terminó. Simplemente ellos dicen, no, vamos a hacer una guerra más humana. Si captura gente, yo los tengo ahí sin maltratarlos, sin matarlos, sin nada de eso. Y además de esto, vamos a hacer un armisticio, una tregua. Entonces aquí declararon que iban a hacer una tregua desde diciembre de 1820... Hasta mayo de 1821 iban a hacer acciones de guerra. Mientras ahí iban negociando a ver cómo salían del, del problema, se reconocían como, como par, partes en, en conflicto. Es decir, esta, este tratado fue importante por eso, porque se reconoció por fin. Los españoles reconocieron a Colombia como una existencia y los colombianos reconocieron que los españoles eran gente con la que se podía sentar a hablar y resolver todas estas diferencias.
0: Cabe claro, destacar que todas estas negociaciones están en manos de Antonio José Sucre, quien redacta el el Tratado de Regularización de la Guerra, quien hace todo esto, porque entiendo que habían unos representantes de cada bando, y bueno, el representante del bando patriota, nombrado por Bolívar, fue Antonio José Sucre, quien terminó redactando los términos de este armisticio, y que incluso esto se tiene como un un antecedente de lo que son los derechos humanos.
1: Sí, del del derecho de guerra, o sea, se le tiene como algo previo a lo que sería la, las comisiones de Ginebra sobre el trato digno a prisioneros de guerra. O sea, por ahí se agarran para hacer eso. Es una vaina una pionera del derecho internacional. Recordemos
0: que viene, de, se viene de una guerra que en esos momentos, en donde, bueno, blindaban gente, empalaban gente, eran unas muertes terribles, venimos de unos bobos, de unos rivas, de, uno, de de unas masacres de, 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 en las obras de la Guaira. Entonces, bueno, había que ponerle como un parado a eso y que, coño, ok, vamos a caernos a coñazo, pero, coño, como unos caballeros. Pues.
1: Claro, igualmente esta cuestión era una forma como de, ya, como ir abriendo la vía a terminar la guerra, porque firman esto, en, ya en noviembre, empezando, o terminando, terminando el mes de noviembre, pasando diciembre, y ocurre una cosa, que es que Pablo Morillo, después de firmar esto, el hombre se va, o sea, él deja el cargo, y eso se vio como que, verga, Morillo se está yendo, esto significa, los revistas vieron eso como que, Mira, si Morillo si se va, esto significa que coño, que ya no, que no nos queda mucho tiempo aquí. O sea, esta vaina se perdió, esto se jodió.
0: Así estará la vaina de jodida que Murillo hizo eso y se fue.
1: Exactamente, entonces Morillo se, se va y el Morillo de hecho, antes de embarcarse, le dice a su reemplazo. Como comandante español, que era Miguel de la Torre, le dice, de último consejo, defender a de Puerto Caballo a toda costa. Es decir, su orden era simplemente asegurar a Puerto Caballo porque por ahí, nos, por ahí se van ahí ustedes no, no dejen eso caer porque esa es nuestra salida aseguren eso no además no importa es decir, era una forma de decirles miren, vayan preparándose para pa allá pirá. vayan recogiendo las cosas y no vainas yo me voy ahorita, pero ustedes también se van a ir y entonces eso se vio como que verga, eso está perdido es decir, el ánimo español antes del carabobo era de derrota, estaban derrotados antes de ir a la
0: guerra exactamente eso disminuye hace decaer por completo la moral del ejército realista Básicamente el jefe que viva como
1: esta vaina se está yendo. Sí, se está yendo y, y no vuelve. Y el jefe que queda le da la orden de que hay que huir, que hay que ir preparando, hay, o sea, hay que hacer la cama, le dijeron. Otra cosa que pasó es que el armisticio, si bien se cumplió un tiempo, eh, se ubicó rápidamente. Porque el 28 de enero de 1921, la provincia del Maracaibo, que está más manos realistas, se sublevó, se alzó y se declaró a favor de la Gran Colombia. Y entonces eso causó inconveniente porque si se asumieron las hostilidades, ellos decían como que eso fue una acción de guerra. Los realistas decían que no, que ustedes no pueden hacer eso, que eso es eso fue culpa de, de los patriotas que están violando, violando la, la, el armisticio. Eso es ilegal. Y los patriotas que dijeron fue, miren, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esa gente soberanamente se nos unió y ya. Eso no es que nosotros nos metimos a Chaplomo ni nada. Esa gente voluntariamente se unió a Colombia. Pero entonces eso causó como un conflicto y efectivamente los realistas denunciaron el armisticio y renovaron la guerra en abril, en 1821 ya. El
0: 28 de abril de 1821.
1: Hay que echarse el plomo porque estos violaron, violaron el armisticio, claro. violaron el armisticio Pero seguían en pie todo el terror de la revolución de la guerra. O sea, seguían con los términos de la guerra humanizada. Pero igual, guerra es guerra. O sea, íbamos a trabajar sí, el combate. Tú
0: sabes que cuando, cuando esto pasó, cuando los acontecimientos de Maracaibo pasan, porque ajá, de pronto el cabildo se acoge a la Gran Colombia, el cabildo lo que hace es declarar la independencia de la provincia de Maracaibo. Esto lo aprovecha Urdaneta y manda al coronel de las eras a que se llegue por Maracaibo. Entonces, de, de la la torre se queja. Y que, miren, ¿qué pasó? Nosotros estamos en una tregua. Y Bolívar, por aquí tengo un pedazo de la respuesta de Bolívar a esta queja de La Torre. Y Bolívar le dice, el armisticio de Trujillo no incluye ninguna cláusula que nos prive del derecho de amparar a aquel o a aquellos que se acojan al gobierno de Colombia. Solo nos prohíbe a entrambas partes el traspaso de nuestros respectivos territorios y las hostilidades. O sea... Básicamente le dijeron, no es culpa mía, uh-oh. nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esa gente allá decidió que le gustaba más la Gran Colombia y bueno, nosotros decidimos llegarnos para allá porque esa gente es nuestra. Lo trampió. sea, la torre dijo, no vale, yo no me la calo. Y el 28 de abril de 1821, y que bueno, ahí vamos a comenzar a matar. Y él comienza entonces a moverse, a prepararse toda la cuestión para el día, el día de la candela.
1: Y efectivamente... Poco a poco, desde abril... ...los patriotas fueron movilizando a su gente... ...movilizaron las tropas... ...¿qué fueron haciendo? Pues... ...fueron mandando la gente desde... ...la gente que estaba en los Andes... ...los llaneros que estaban en su llanos relajados... ...y las tropas de Maracaibo... ...fueron todos construyendo hacia los Valles de Aragua... ...los de Urdaneta, la gente que tenía Urdaneta... ...los llamaron a tomar coro... ...se los dijeron, no, ya... ...ya que vamos a caerle a coro para tomar esa vaina... ...para que no vuelvan a hacerse más nunca... ...e igualmente, en Oriente... ...Bermúdez desde Barcelona... Está listo para ir a liberar Caracas el solo. Y no solamente eso, sino que mientras vía por oriente, desde oriente, Arismendi mandó una tropa de margariteños que desembarcarían por Curiepe a unirse a su tropa. Es decir, un montón de orientales enojados listos para arrasar Caracas y sacar de ahí a los españoles. Igualmente, en los altos llanos, Saraza está yendo con Fujazos a Morales, es decir, todos los redes están rodeados, no saben qué carajo hacer. Y entonces, el 12 de mayo, Bermúdez vence a dos batallones realistas y toma Caracas el 14. La toma por un momento, pero claro, estos están realistas que están como que, mira, perdimos Caracas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Y de la torre envía a Morales, Francisco Tomás Morales, el famoso sucesor de Boves, lo envía con, un bata- con unos batallones a retomar Caracas desde Carabozo. Claro. El carajo vivió su o sea, tenía como que eran 8.000 hombres y mandó 4.000 con morales a tomar caracas. Y esto hace que entonces Bermúdez, en lo que ve ese gentío, dice, vámonos, echémonos para atrás. Y el carajo simplemente se va de ahí. Claro, él se retira el 6 de mayo, pero este Bermúdez ve eso como que, no, yo no perdí. Yo lo que hice fue no combatir, esto es una diversión, panas.
0: Aquí es donde se da una táctica de guerra que pasó a la historia como la diversión de bermúdez
1: O sea, no, no eso, no, eso no es como un galerón, como una de esas maneras como... Una...
0: <risa> no, y sabes que la diversión, el término diversión es un, es, una, es un concepto militar que habla de una distracción. O sea, una diversión es un movimiento que se realiza con el propósito de desviar la atención del punto principal del enemigo. Entonces... Pero aquí hay unas cosas interesantes. Porque así como lo acabas de mencionar. El ejército patriota. Se está concentrando en San Carlos. Mira, llega un gentío de paz Porque aparte la mitad de. Como que la mitad de ese ejército. Son los llaneros de país, Casi 5000 hombres de paz Llegan también la gente de Urdaneta y todo esto. Los realistas están claros. De que, bueno, hay que proteger Caracas Caracas está en manos de los realistas Y ellos tienen que proteger allí Porque es donde está el poder político Como lo dijiste en principio, como que Caracas es Caracas Y hay que proteger esa vaina ya. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, se achantan por ahí cerca En los predios de, de, de Carabobo Entonces, hay una cosa interesante Porque este movimiento de Bermúdez desde Oriente Es una idea que tiene Bolívar Incluso desde antes de de que se dieran todos estos acontecimientos. Porque hay una carta, por aquí lo registra el héroe olvidado de Morales Gil, una carta de Bolívar para Bermúdez, del 10 de octubre de 1820, en donde le dice que él tiene el deber de ocupar Caracas en los primeros días de diciembre pero ocurre el armisticio. entonces como que bueno, tenemos que frenarnos, pero qué pasa, cuando empiezan de nuevo los problemas, Bermúdez recibe la notificación de que mira el 28 de abril nos empezamos a echar coñazo, así que prepárate por allá con todos tus orientales prepare su pan con empanada, prepare su carabota con azúcar, que tiene que venir a tomar Caracas, la idea de Bolívar, esto es una estrategia que bueno estaba planteada por Bolívar, la idea de Bolívar ante todo esto era, mira yo estoy en San Carlos, yo los voy a capturar a ellos en Valencia, pero yo les voy a dividir el ejército, para que sea más fácil ganarles. Entonces, Bermúdez, tú vas a tomar Caracas. Ellos no se esperan. O sea, Bermúdez, el trabajo de Bermúdez era arrastrar la marca. Mm, tocar la bola. Básicamente era un toque de un y de sacrificio, o en el fútbol arrastrar la marca. ¿Por qué? Porque llégate para allá para que ellos salgan a perseguirte, y nosotros por aquí los matamos. Entonces, claro, Bermúdez sale en mayo, empieza por ahí desde mata desde Río Chico, Caucagua... Por de mierda. Todo eso, sí, empieza a entrar y empieza, empieza a, a joder al ejército realista de allí. Toma Guatire, entonces le empiezan a mandar las cartas a de la Torre y que mira chamo ya casi perdemos Caracas. Entonces cuando de la Torre le dice a Francisco Tomás Morales y que mira llévate a toda esta gente por aquí lo registra Morales Gil. El batallón tercero del Rey, la compañía de granaderos y cazadores de Burgos, los carabineros y el quinto escuadrón de Lanceros. Le mandó a prácticamente como cuatro mil hombres de su ejército como de 8.000. mil.
1: O sea le dividió
0: uno demasiado y entonces bueno ahí empieza a ver muy de arra- hasta la marca llega a Caracas ya cuando de la torre recibe esa notificación Bermúdez ya había tomado Caracas mandan por él a Morales Mm y él se va sigue huyendo llega a los valles de Aragua y después de nuevo se regresa a, a Caracas en donde estaba también un coronel de apellido Pereira, un coronel realista. Sí, José Pereira. Sí, su misión era servirle de refuerzo tanto a Morales como a Esposa de la Torre allá en Valencia. Ok,
1: pero se distrajo ahí con este claro.
0: Pereira le propone una tregua a Bermúdez mientras se da el resultado de la batalla entre De la Torre y Bolívar en Carabobo. Pero entonces Bermúdez dice: ¡Eh, eh! Y eh, dicho está cagado, señor. ¡Es un cuzurro, chico! <risa> bueno, él fue por ese cuzurro.
1: Y se entraba, yo en el calvario, tengo entendido, ¿no?
0: Exactamente, y Cerro el calvario acá en Caracas. Pero ¿qué pasa? El tipo lo vence en el calvario.
1: Claro, Pereira le gana a Bermúdez. Pero Bermúdez lo se va de ahí como que está bien, ganaste, pero ¿cómo lo mamaste?
0: <risa> <risa> Exactamente. O así, ¿no? Exactamente, porque ¿qué pasa? Bermúdez hizo el trabajo, a Bermúdez lo mandaron prácticamente a hacer un fly de sacrificio Para que el hombre anote la carrera y él logró envasarse Y efectivamente
1: lo logró porque eso fue el 23 de
0: junio, Bermúdez jodiendo
1: en el Calvario Porque el 24 ya estaban en Carabobo los patriotas Que tenían más o menos como entre 6.500 a 10.000 hombres Mientras que de la torre se había quedado nada más con menos de 5.000 hombres, es decir Estaban fritos. No tenían para dónde agarrar porque ese ejército no servía para nada. Pero otro datico, Se lo pone Alfaro Pareja en su libro La Historia de Independencia. Más de la mitad del ejército de, este, de la torre no era de españoles. Eran venezolanos realistas. Más de la mitad de uh-huh. ellos. O sea, era guerra... Es lo que decía Benignanans, fue una guerra civil, no hay forma de ocultarlo. Y esa, y esa fue una de las pruebas. Estaba ese poco de venezolanos ahí, arrechos con otros venezolanos, buscando caerse a plomo. Y bueno, les cayó encima la mantica de café. Otro ratico bueno que hay aquí en que la gente no le gusta... Bueno, no es que no le gusta, es que no lo conocen porque no se les enseñaron. Es la cantidad increíble de extranjeros que pelearon esta batalla por Venezuela, o sea, por probando patriota O sea, una cantidad de gente que tú no sabías que tú dices mierda, pero... ¿Por qué a mí no me contaron esto?
0: Por ahí salió un señor hace hace unos días diciendo algo de que aquí... Bolívar no necesitó ayuda de ningún Extranjero y no sé qué, y yo, bueno, señor Pero tú estás loco, entonces bueno Ahí te lo vamos a desmentir Sí,
1: es un estúpido, ese, ese es un estúpido Bueno, aquí había extranjeros como por ejemplo Este tipo llamado Thomas Ildefons Farrier, que era el comandante De la brigada de cazadores británicos Este Thomas Farrier era un tipo de manchester Es decir, que si el carajón hubiese nacido En vez de ser soldado, habría sido Habría jugado que si con Bacon Algo así, entonces ese tipo, para el momento de la batalla, tenía 36 años. Y es uno de esos carajos que reclutó en Londres. Un carajo del que nos tampoco se habla mucho y que en el futuro debemos hablar de él. Un tipo llamado Luis López Méndez, que estaba en Londres como diplomático venezolano. Y se puso a reclutar a todos los extranjeros que quisiese ir a, a luchar una guerra. Porque como sabéis, tenemos la, la guerra napoleónica. Había un poco de desempleados. Y entonces él dijo: coño, hermanos, no quieren una guerra que luchar. Allá en Venezuela hay un peo. Entonces, él fue uno de los muchos extranjeros
0: que, se, que dijo, vamos para allá, pues, falle, pana. Él llegó a Londres con esta comisión con, que, con la que se trajeron a Miranda, Simón Bolívar y Andrés Bello. Y
1: se quedó allí sirviendo, sirviendo de enlace. O sea, se quedó ahí promocionando, sirviendo de enlace, ofreciéndole a, a extranjeros a que lucharan allá. Y entonces, específicamente, Barrier fue uno de los que llegó en 1818 a luchar en la guerra. Y de hecho, aquí dice que luchó en la batalla que le gusta... A, a ciertos panas por ahí. ¿Cuál es esa? Su primera batalla fue la batalla de Semen. Ay, vale, ¿cómo así, es? mano? ¿Qué
0: batalla es esa, mano?
1: Bueno, pero esa fue una batalla que se luchó en un sitio conocido que, que estaba cerca de un río llamado el río Semen. ¿Qué tiempo ese río, vale?
0: En la bahía de los tipos.
1: Sí, esa sí. vaina seguro fallaba Majón y su gente iba de ser un maricoteo. Pero entonces, después de esa batalla, el carajo se unió a Bolívar ya lo que fue toda la campaña de Pisma, Boyacá, Juan de Vargas, todo eso estuvo echando plomo. Aquí en Carabobo, sin embargo, su acción erótica fue que el que salvó de la muerte al batallón Bravos de Apurque, de Paez. Porque en un momento ese batallón de Páez se encontró frente a frente a una columna realista y estaban casi rodeados. Y Farrier y sus muchachos, sus ingleses, se colocaron frente a ellos para evitar que los masacraran. Se colocaron rodea en tierra a recibir plomo y echar plomo y eso causó que casi todos los británicos que estaban allí murieran y que incluso Farrier fuera herido gravemente hasta el punto de que Farrier murió un mes después de la batalla por las heridas
0: murió en un hospital allí en Valencia Pero ahí hay unos mitos, uno, una gente que dice que esto fue una orden de Bolívar como que los mandó a morir porque no tenía que ir para pagar no,
1: eso fue algo porque siempre los carajos Hicieron esta acción de salvar... O sea, una acción heroica. Pero hay gente que desmedita eso. O Estos sea, son unos carajos ávidos de, de, de gloria que, que estaban en una guerra luchando y su racionalismo fue tal que supieron salvar a una gente con la que no están conviviendo que si hace dos años apenas y en ese heroísmo los salvaron a una costa de su propia vida. Es decir, los que dicen esa vaina No tienen idea de lo que es el honor, o sea, no seas gafo.
0: Exactamente, y bueno, ahí tiene, un ejército extranjero, prácticamente le salvó la vida a una columna de criollos.
1: Exactamente, una columna de criollos, pardos, negros, de puros venezolanos, fueron salvados por unos británicos por por la libertad venezolana. Otro caso bueno, aquí de un extranjero luchando en esta batalla, es el de un hombre llamado Johannes von Uslar. O para los panas, como lo empezaba a llamar ahí, Juan Uslar. Este Juan Uslar es el bisabuelo del Juan Uslar que escribió aquel libro de la rebelión de
0: 1814. La Revolución de 1814, gran libro. Exactamente.
1: Y a su vez, bisabuelo del mismo Arturo Uslar Pietro. Ah, ¿qué tal? Sí, entonces este Uslar es un tipo nacido en alrededor de Hanover, en la manía de entonces... El cual se postura para Inglaterra. Él estuvo en Inglaterra y se y nada y soy guerrero militar y eso y lo mandaron a luchar estando allí en Inglaterra en las guerras polónicas. El carajo lo mandaron a luchar en la campaña de Portugal que después pasó a ser la liberación de España. El carajón luchó bajo las órdenes de un tipo llamado Arthur Wellesley, o conocido para los panas en un futuro como el duque de Wellington. Q. ¿Qué
0: bacanería es estar en el campo? Ese fue el duque que descubrió la bacanería del manguito maracatón.
1: Exacto, el duque que te manda a abrazar un zapato, porque un zapato consuela, panas. <risa> Entonces, este Uslar, al estar abajo en Wellington, llegó incluso a luchar en la batalla de Waterloo. Es decir, el carajo tenía experiencia de verdad. No era un cuevón, luchó en Waterloo. Venció a Napoleón, pues. O sea, tenía un nivel. Pero claro. Fue en
0: ese equipo campeón, prácticamente. Sí, y entonces
1: uno se pregunta, coño, ¿pero qué hacía un alemán luchando en Venezuela? Pues eso, el tipo servía a los británicos. Claro, ya en el año 1818, el carajo, sin mucho oficio, o también lo contacta López Méndez. Y entonces López Méndez le hace la oferta y el carajo dice, fuego, vamos a darle. Y se llega a Margarita. ...y sirve bajo Rafael Urdaneta... ...el carajo tuvo unas batallas por ahí... ...haciendo cositas... ...y en un momento en el que se retira otra de a Margarita, ...lo capturan los realistas en alta mar... ...lo agarran, lo capturan... ...y lo condenan a muerte... ...estuvo a punto, estuvo a punto de ser fusilado... ...pero lo salvó Pablo Morillo... ...que había llegado como comandante... ...que lo vio... ...y como habían combatido juntos... ...porque lucharon en la guerra de independencia española... ...el carajo vio ese carajo ahí... ...y dijo, no vale, no, no mates a este carajo... ...este carajo luchó bien para, para España... ¿Qué vas a estar sabiendo tú? No, 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 no vamos a matar ese carajo pero Vamos a trabajar de la pena, vamos a ponerlo entramos forzados y estuvo ahí picando piedras construyendo un puente y vaina hasta que ya en 1920 que se ha tratado esta revolución de la guerra el hombre fue intercambiado por prisioneros españoles y ya con los españoles otra vez el carajo dijo no voy yo mismo otra vez vamos a seguir echando plomo
0: dice sí, bueno ya estamos aquí
1: sí ya, ya estoy aquí no voy a seguir voy a hacer mi trabajo y el carajo le dieron nada más y nada menos que el batallón llamado vencedor en Boyacá y entonces con este batallón el Carajo nos modaluchó heroicamente echó plomo ya no está batalla con ellos y, si, y no solamente eso o sea él no terminó en Carabobo el Carajo siguió hasta el fin de la guerra tomó Cabello años después y después de esto sí se retiró pero no, no solamente se retiró sino que le dieron a seguridad venezolana como se merecía porque se la había ganado con su propia sangre a fuerza de plomo y a le dieron como era un general ya le dieron todos sus foros militares le dieron su, su sueldo su paga su pensión toda vaina Incluso le dieron también cargo después de, de la corte marcial, producción de general en jefe, y fue uno de los muchos que recibió a Bolívar. Bueno, los restos de Bolívar, como los trajeron en, en los años 1940 40 y algo. el pueblo que recibió a Bolívar, y se dice que cuando recibió a Bolívar fue con su uniforme a la tumba de Bolívar y vaina, y el carajo lloró sobre la tumba de Bolívar. O sea, que fue una vaina que el carajo, un tipo de dolor, pues. No, claro, un
0: gran, gran extranjero ilustre. Que luchó, incluso él tiene un puesto. Su nombre aparece en el monumento a los próceres, aquí en el Paseo de los próceres. Y bueno, muy bien merecido, porque bueno, un tipo que sirvió y que hizo todo lo que tenía que hacer para vencer eh, al bando realista.
1: Claro, el carajo incluso está en el Panteón Nacional, estoy viendo aquí. Es decir, vivió hasta los 87 años y ya después de eso le dieron ese honor merecido totalmente. Pero hay otros extranjero que me llama mucho la atención. Y será explorar un futuro. Que es básicamente nuestro... Nuestro prócer de fructus adosado. Gostoso. Este es José Ignacio Abreu Elima. ¿Qué tal? Un prócer brasileño. Sí, un brasileño. Un carajo que era bastante joven cuando luchó esta batalla. El tipo llegó a Venezuela, venía desde luchar en, en esto portugués, o sea, tenía su cargo de artillería. Y entonces el carajo se llegó de la nada a Angostura en 1819. Y nada, lo, lo, lo vieron y dijeron, bueno, ¿tú sabes hacer algo? Sí, yo soy soldado, ok, ¿qué más sabes hacer? Bueno, bueno, yo escribí, y lo metieron a escribir una vez el Corredor Inoco. O sea, dijeron, bueno, ponte allí a trabajar en el Corredor Inoco, como un
0: antepasado de los redactores de
1: este país. Sí, un pana freelancer, o sea, le dijeron, que hay por ahí para mí? ¿Y que hay por ahí para, para, para mí, galera? Y entonces, bueno, este galera... Me comandante, <ríe> le dieron ese trabajito y después el que como que quería más acción y se fue con Paz y con Bolívar a la Pure. Se fue a Pure a, a, a hacer toda la campaña. Suyo so, también, el páramo de Pisba, compañero del pantano de Vargas en Boyacá. E incluso en Carabobo estuvo como ayudante del Estado Mayor de Paz y estuvo ahí como ayudando a Paz a, a, ahí en la, en la campaña haciendo vaina, O sea, el que estuvo ahí echándole bolas. Incluso en, ahí en Carabobo lo hirieron, le dieron al en al pecho. Un punto de pelabola, pero sobrevivió relajado. Le echó bolas el capitán Fructus. Sí, vale. el capitán Fructo le echó bolas. Siguió echando plomo, tomó, tomó por tomó la batería del lago e incluso otra vaina. El carajo combatió a los peruanos. Es decir,
0: es, un, es como un bene con horario. Ay, mío <risa> Y que fue para allá y le robó el marido a tres mujeres completamente. <risa>
1: Sí, porque hay una acción llamada la batalla de Tarqui, en la Engánchate cual... Con ...Sucre, bajo el hecho de Gran Colombia, el carajo ataca a Perú por un conflicto límite que hay entonces. Y entonces en esa batalla ellos ganan esa... Le ganan a los, a los peruanos, creo que fue a Agustín Gamarra, uno de esos locos, le ganaron la batalla. Y después de esa batalla el carajo se retiró como general de brigada. Y bueno, después de ahí el carajo se fue a Brasil a inventar el fructus adosado. Me, no, mentira El carajo fue a, a Brasil Y se involucró en política Y hizo cosas allí Pero eso es un tema Para más adelante Yo quisiera abundar
0: en él de, de, Después Bueno, tenemos una justificación Histórica para el fruto La torta Renata la
1: harina Doña María ¿no? La harina Doña María <risa> Qué buenos productos Viva abreu de Lima Alto Panas Que bueno Una cosa chimba de él es que uno de los proyectos de Petrobras que llevaron a todo ese horror del lavajato y todas esas vainas es precisamente una refinería que quería construir PDVSA y Petrobras en Brasil, que se iba a llamar así, la refinería Abreu de Lima. Desde ahí fue que se empezó a descubrir todo lo que robó Lula y sus amiguitos en el partido de los trabajadores que ninguno trabajaba, sino que robaba Pero eso ya es otro tema.
0: Es interesante porque... Que la batalla de Carabobo, una batalla tan importante, haya tenido tanto protagonismo extranjero. O sea, ahí está eh, el inglés, ahí está Oreo de Lima, ahí está Usla. Bueno, y son personas que tuvieron un interés genuino. Bueno, estuvo Magregor en algún momento. No sé si MacGregor participó en esta en, en Carabobo. No, creo que no. pero, pero bueno, son fueron personas con un interés genuino en, en su ideal de libertad para este pedazo de tierra. Sí, o sea, carajo
1: que dijeron, no, vamos a ayudar a esta gente. O sea, hay que, hay que vamos a tener libertad, vamos a echarle bola. Y bueno, así como él, también hubo unos patriotas venezolanos que le pusieron, por ejemplo. ¿Sabes qué más de esta cuestión de carabobo? ¿Cómo ponen al negro primero? Que se arrastró a avisar que estaba muerto. Sí, o sea, eso no tiene ninguna lógica. De hecho, se lo escuché decir a Tomás Estracam, el profesor, en varias conferencias, que era imposible que el negro primero hubiese hecho eso porque primero él cayó en los primeros tiros de la batalla. O sea, mientras Paz estaba en como a un kilómetro de donde empezó la batalla, este carajo cayó de primero allí, y eso es mentira, que un hombre moribundo, con un poco de tiros encima, caído en las primeras salvas de, de la batalla, va a arrastrarse para llegar y decirle de una forma tan parcha, mi general, vengo a decirle que estoy muerto, o sea, por favor. Está como que menospreciando la verdadera significación que fue un libro primero, que fue la de un hombre del pueblo capaz de, de redimirse con la guerra, Pasando del bando horror, horroroso de Boves a la causa patriota gracias a los oficios de país
0: Con esa historia, ponen al Negro primero como el mejor empleado del mundo. Porque hay empleados que ni siquiera avisan que van a llegar tarde. Este avisa hasta que se va a morir.
1: Sí, o sea, lo ponen como un carajo todo servil Y no es así, o sea, El Negro primero es más que eso. O sea, es un tipo importantísimo como para el, los a
0: papel de simplemente un tipo que va a decir ¡Ay, me morí! ¡Por favor! Recuerde que Pedro Camejo, eh, ¿cómo no? como lo acabas de decir, es un carajo que viene del ejército de Boves. Sí, un carajo que según cuenta aquí en. Esto lo cuenta la biografía
1: de Páez y también lo cita Panilla Lanz. Como el carajo, cuando Bolívar se lo. como le presentan a Bolívar, Bolívar le pregunta a según curiosidad, oye, ¿por qué usted es un ejército de Boves? Y él dijo, bueno, señor, porque usted sabe, yo era un muchacho pobre. Y yo veía que esa gente se iba a la guerra y a las tres semanas volvía toda, toda bien vestida y cubierta de oro. Entonces yo dije, coño, vamos a echarle bola. Entonces el carajo fue para allá porque él decía, no, yo tengo que darle regalos a mis amigos. Y entonces a un rato fue, se montó en una mula, después agarró un caballo, se llegó, se robó una, una guerrera de un cadáver y entonces dijo, no, vale, esta vaina es bien, y vaina. Y entonces empezó a echar, a echar lanza y vaina, relajado. Claro, después aquí él cuenta esto lo dice Valleñía sí, del Valle, Ángel, fue una guerra civil, el capítulo del socialismo democrático, que a él básicamente lo recogió Páez, diciéndole, ellos le decían el mayordomo, y que no, el mayordomo me recogió a mí y nos enseñó que eso de la diablocracia no era con nosotros, que nosotros teníamos era que luchar por la patria, es decir, básicamente él contó, contó cómo lo civilizaron, entonces el papel, el papel de él, claro que se civilizó, que pasó de ser ese demonio que luchaba, bueno, los muchos demonios que el ejército de Boves, como él, como el mismo Rondón, dijeron que, dijeron que no, yo me por codicia, realmente eh, por codicia, se unieron y terminaron luchando por una patria, es decir, se, se redimieron pues,
0: y es una cuestión
1: bien interesante. Pero
0: resulta que la participación del de negro primero realmente dentro de la batalla de Carabobo es que él cae entre, entre las primeras descargas o sea, es como las películas donde el negro muere primero ¿no? sí, fue el primero de esos el primer Danny,
1: el primer Carl <ríe> Weathers el, el
0: de Ap- Apolo Creed entonces bueno, sí, eh, lo, lo real el escenario real, o sea, no el que plantea Gualberto Ibarreto o Eduardo Blanco es que, bueno, sí, él fue de los primeros de las primeras bajas que tuvo el ejército patriota durante la batalla de Carabobo. Claro.
1: Pero otra cosita que también se tiene aquí, que es que dicen como que no, que Carabobo se ganó y se acabó la guerra. ¡No! Carabobo no fue el final de la guerra
0: en Venezuela. Aquí lo que pasa... Eso eso es importante. Disculpa que te interrumpa aquí. Esto es importante aclararlo. Porque es a lo que me refería con la idea que tiene la, la gente en general sobre la batalla de Carabobo y su importancia. Porque incluso hoy por ahí había un eslogan que en, en Carabobo nació Venezuela, como que, claro, esta, estas batallas sellaron, estas batallas selló algún tipo de, de o la independencia de una vez, y, y que todo se acabó, pero bueno, no es así. Sí, o sea, es
1: como lo que dicen tus amigos de la barrita, César, que, que no, la última vez que se ganó algo en Carabobo fue en 1821. Bueno, para <ríe> ti es razón, pero, pero no fue así, o sea... Porque de este lo que se logró fue que el ejército realista quedó destruido. O sea, quedaron de los 4.000 que estaban allí, quedaron solamente 2.000 que se fueron corriendo a refugiarse en Puerto Cabello. A lo, que, es, lo, que, les, sí, lo que les había dicho este Morillo. O sea, se fueron parar de la Torre y Morales a refugiarse, aseguraron salidas con la mitad de la tropa. Y el 28 de junio, en Caracas, entró Bolívar. Claro. Lo que pasó aquí es que la consecuencia directa fue que al estar esa, al estar esa tropa desmoralizada, Bolívar vio como que, bueno, ya aquí mi trabajo terminó. Esto lo pueden tener los muchachos, o sea, esto es termina de liberar este país. Entonces, Bolívar lo que hizo fue concentrarse en ir hacia el sur, hacia liberar Ecuador, liberar Perú, todo eso, y dejó aquí a cargo a sus muchachos, a Páez, a Bermúdez, a Mariño, a Arismendi, todos a cargo de ahora tomar el resto del país. Entonces tenían que hacer varias cosas. Lo primero era recapturar Maracaibo y Coro. E igualmente, para, para el final, tomar a Puerto Cabello. Claro, eso pasaría después, cuando ya en 1823 el, el 24 de julio, se, efectivamente se vería Maracaibo finalmente con la batalla del lago, cuando el ambiente Padilla vence. Por fin, a Morales y a sus cachimbos.
0: Exactamente. Eso es un temita que tenemos por ahí que, que vamos a tratar próximamente para darle ese protagonismo tanto a la batalla del lago, la batalla naval del lago, que fue un episodio decisivo, como a ese almirante Padilla. Que claro. Es un carajo que ha sido, que la, la historia ha sido medio injusta con él y hay que sacarlo ahí.
1: Bueno, la historia de Venezuela, porque la de Colombia sí le da como supuesto.
0: Y además porque
1: ya hemos hablado mucho del oriente venezolano, de Caracas. Es hora de hablarle al occidente, es hora de premiar a las bellas damas de Maracaibo, panas.
0: Exactamente, Rafael Udaneta comía mayonesa con vaina, con patacón y fritura, sí o no, ya no vamos a ver.
1: Sí, por para allá vamos. Y efectivamente, eh, era eso, pues, o sea, tomaban Maracaibo y después terminarían asediando Puerto Cabello todos los muchachos, Paez, Uzla, uh, de bueno. o sea, como los abejas de independencia, tomaban Puerto Cabello y ahí sí que fue el fin de la guerra como la conocemos en Venezuela, quedaron ahí como unos loquitos, como unos chavistas, pudiendo de vez en cuando, pero ese sí fue el verdadero final de la guerra, la toma de puerto cabello, y de eso no se habla mucho tampoco, y deberíamos hablar en un futuro.
0: Claro, entonces prácticamente la consecuencia real, o sea la importancia de la batalla de Carabobo, es que quedó tan debilitado, tan destruido eh, el ejército, como quizás lo preveía Morillo, que lo que quedaban eran unos pedacitos por ahí que reducir, y bueno, como tú dices, Bolívar decidió, mira, ya yo terminé, yo me voy a hacer otra diligencia por ahí, por favor, muchachos, encárguense. Y bueno, los muchachos se terminan, se terminan encargando. Entonces la batalla de Carabobo es un acontecimiento importante por esto. Porque genera, es como la puerta para terminar después echándole bailón a las cucarachas. Exactamente.
1: Pero es eso, solamente una una pequeña parte, porque, o sea, abrí, sí, fue importante, pero tampoco es que fue todo lo que dice la gente por lo general, de que no, que se, ahí se dio la independencia, aquí se logró todo, no, se o sea más bien en Maracaibo, panas sí, fue importante Carabobo, pero tampoco fue lo que te dijeron tus maestros, habla claro, ¿y qué nos queda de aquí, Doria? ¿Qué nos queda de Carabobo? Aparte de ser eh, los importante, trofeos.
0: Importante, importante, que me queda aquí, de todo esto que hemos conversado, sobre la batalla de Carabobo, es, esto, esta técnica, esta táctica, esta estrategia, la planificación. Bolívar fue un carajo que tuvo una idea que tenía planificando desde hace un tiempo, por un acontecimiento importante y le salió bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Sorprender. Y eso fue lo que hizo Bolívar. Entonces, bueno, si tú planificas algo, busca y el factor sorpresa que probablemente te traiga algunos beneficios.
1: Eso es por eso es por dentro.
0: ¿Y qué nos queda
1: ahora, panas? Ustedes
0: saben que si les gusta este contenido tienen que darle like suscríbete al canal va y se lo recomienda a ese pana tuyo que le gusta la historia o a ese amigo tuyo que le gusta reírse ¿sí? que coño a a este?
1: o a esa bella dama que quieres que quieres contar una historia y, y quieres que la entienda Jejeps.
0: exactamente entonces bueno suscríbete difúndelo recuerda también eh, seguirnos en Instagram que tenemos nuestra cuenta de Instagram donde estamos poniendo contenido bastante cool sobre la historia y memes históricos y todo chévere, que es el corito histórico guión bajo underscore búscanos ahí en Instagram y síguenos también
1: igualmente eso queda allá en, allá en nuestros en la descripción, colocamos todos los enlaces para que se lleguen por allá y sigan vacilando ¿Diste algo ahí, Doria. bueno
0: muchachos, recuerden que bueno, hoy es feriado, estén vacilando este episodio que hicimos especial sobre la batalla de Carabobo eh suscríbete como te comentamos hace un rato, sigue vacilando pórtate bien y dite algo Javier.
1: Recuerden que si quieren una comida buena o una cañita llamen a los panas de Abastos La Venezolana y Charco Express abajo están los enlaces para su Instagram y si quieren vernos en acceso acceso previo y exclusivo el Patreon de Daniel Lara está abierto para que suscriban y nos vean el 23 de, de junio y no el 24. Y bueno panas, me quité ya.